0: İndeyiz bence şu an. Evet, live olduk. Selamlar. YouTube'da görüyor muyuz bilmiyorum ama hani siz bakarsınız artık. Fikrim yok. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsın? Ee, i̇yiyim teşekkür ederim. Ufuk abi sen de hoş geldin abi. Selamlar. Son dakika Ufuk abi ile aldık kadroya ve başlıyoruz. Ee, şimdi. Herkese hoş geldi. Zaten şu an çok kalabalık değiliz galiba. Hatta hiç kalabalık olmayabiliriz. Olsun önemli değil. Bu yeni çünkü. Bu yeni bir deneme. Yakut yaklaşık galiba iki sene falan ya da iki buçuk senelik bir podcast'ti. Ve sanırım bir üç senedir falan da yapmıyoruz. Böyle bir zor oluyor çünkü gerçekten. Bu hani Robin'in haftalık bir şeyler oldu. Bunu konuş derle bilmem ne yap. Hemen yani dedik böyle bir canlı yapalım bari nasıl olacak bakalım diye. E, sesi de yapmayalım, e, bakalım YouTube üzerinden canlı yayın yapalım dedim. Benim doğru abi geriden geliyor. Evet. Benim şey, e, benim canlı yayını galiba e, modere etti ilk yayın bu arada? <gülüyor> e, bir sorun olur bir şey olursa bilmiyorum. Yani konuk oldum mu hatırlamıyorum. Ama hani e, bu modere etmedim onu biliyorum en azından. Sizin nasıl durumlar?
1: Valla ben de çok tecrübeli olduğumu söyleyemeyeceğim bu konuda. <gülüyor> ama olsun sonuçta bir yerden başladık. Güzel olacak
2: bence. Olacak evet. olacak bence. Canlı yayın tecrübem yok benim ama daha önce kayıtlar olmuştu. Senin tecrübelerin zaten abi
0: yani <gülüyor> böyle bu bayağı olduğu için e, onlar canlı olsaydı güzel olmuş ama bu e, şey, e, RailsConf canlı olmuyor mu? Kayıt
2: gönderiyorsun. Şimdi bu ReosConf biraz değişik olacak. Ee, herkes kayıt gönderiyor. Sadece keynotlar canlı olacak. Herkesin gönderdiği kayıtlar da e, toplu olarak yayınlanacak konferansa katılan insanlara. Böyle kendi ufak mini YouTube gibi bir şeylerini yapıyorlarmış. Yani private bir YouTube şey gibi. İşte konferansa katılanlar istedikleri zaman, istedikleri videoları izleyebilecekler. Onun için işte aman şuna katıldım da bunu kaçırdım falan gibi şeyler olmayacak diye anlıyorum. Hmm. Ee, konuşmacılar için de işte belli bir question and answer time ee, soruları cevaplayacakları slotlar ayarlamışlar. İşte orada sorusu olanlar falan ee, sorularını soracaklar. Arka da Discord üzerinden herkes Discord'den. bir etkileşime geçecek sanırım. Rubiconf'da Slack kullanıyorlardı. Herhalde Discord'un daha esnek olacağına karar vermişler ki Discord'a geçtiler.
0: Okey. Onu da konuşuruz abi. Şimdi bu Yakut'u canlıya taşıyalım dedik. Yaklaşık bir saatlik bir yayın olacak. Hani bir saati de böyle baymadan, kayıt duracak istendiğin zaman dinlenebilir. Zaten paylaşırız sosyal medyada. E, haftalık zaten Yakut'u bilmiyorsanız haftalık rubi dünyasında olan şeyleri konuşuyoruz, değerlendiriyoruz, öyle sohbet ediyoruz. Yazılım yani illa rubi değil genelde konuşabiliriz, Lafla lafı açarsa devam edeceğiz. Ufuk abi konusu açılmışken e, istersen bir yani... Gelemiyoruz ne yazık ki, dinleyemiyoruz, katılamıyoruz. Şansımızı denedik, daha bile çıkmadı ama Rails sen senin bir sunumun yer alacak. 2021'de biraz bahsetmek ister misin? Yani ben en azından kendim izleyemiyorum o an. Sonradan izleriz.
2: Yani evet, sonradan konacak zaten videolar. Bir ay sonra falan koyuyorlar. Ee, aslında ben e, bu çarşamba günü... E, Akşam oturması e, seansımız var Ruby Türkiye toplu olarak. Aslında orada e, toplulukla paylaşmak istiyorum eğer öyle bir talep varsa e, videoyu ama şimdi Reels organizatörlerine sordum böyle bir paylaşım uygun olur mu diye. Eğer onlardan pozitif bir cevap alırsam e, toplulukla paylaşmak istiyorum erkenden. Değişik bir e, video yapmaya çalıştım. E, hala da üzerinde uğraşıyorum yarın akşama kadar süren var. Ee, i̇nşallah istediğim gibi tamamlayabilirim.
0: Ee, çok spor olur. Valla yani çok seviniriz. Şöyle ki bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, biz geçen çarşamba günüydü. Ee, tarif verelim çünkü bu ileride izlediğimizde artık kaşıklı olmasında. 25 Mart pardon 24 Mart'ta bir araya geldi Böyle iki buçuk saat falan sohbet etmişizdir. ve Yani bence bizim e, community için 30 kişi çok iyi. Aynı anda 30 evet, kişinin bir araya ve 30 kişinin aynı anda konuşması. Ee, Yaşar arkadaşımız güzel moderatör etti. özellikle insanlar iki dakika izin vererek er kaldırarak konuşması böyle lafların birbirine girmesini engelledi. Gerçekten çok keyifliydi. Ondan gaza gelerek dedik bunu iki hafta bir yapalım dedik ama bir hafta sonra yapalım'a geldi ve 31 Mart Çarşamba günü gene size saat 8.30'da uzun üzerinden e, pay, e, paylaşacağız. Gene böyle sohbet gibi olacak gibi duruyor. Gene bir iki saatlik ama şu Uf- kabinden anlattığı gibi. Onun da Rails Conf'un organizatörleri okaylerse Rails Conf'daki sunumunu bir herhalde bir bölümde ya da nasıl bölümde olacak bilmiyorum ama orada bizimle paylaşacak.
2: Yani duaçlama da yapabiliriz istiyorsanız başlarız. sıkılma. Da sorun dil çaktayabilir. Şey nasıl herkes sonunda izleyebilecek bir noktada.
0: Evet daha önce yaptığın bir şeydi bu zaten. bizim karşımıza bir böyle bir test süreci çıkıyorsun. Senin için de iyi oluyor. Ee, bu, bu, bu daha ses kaydedilecek ama galiba. Bu da sen anlamayın.
2: Evet. Zamanda, o zamana kadar kaydı bitmiş olacak, hı hı. göndermiş olacak. Biz
1: teaser yayınlayacağız bir şekilde yani önden.
2: Teaser yayınlayabiliriz
0: valla varsa abi yani. <gülüyor> o da olur. Çok da güzel
1: olur. <gülüyor> yok yok. Ee, bu, yani. şekil,
0: diyorsun, bu şekilde devam ediyoruz yani orası özgür bir ortam muhabbet ediyoruz. İşte herhangi yani böyle bir, bir topimiz yok. Ee, siz de sunum yapmak istiyorsanız e, bize. Nereden? İşte hubiturkiye.gmail.com adresine yollayabilir. Zaten istersiniz.
1: bizim bu akşam oturmaları aslında biraz şey hani sürpriz her, her hafta yaptığımızda sürpriz bir e, içerik oluşturalım diyoruz. Yani böyle herkes bir şeyler anlatmak istiyor. Yani bir anda çok farklı içerikler gelebilir. Ben öyle hissediyorum yani zaman içerisinde. Farklı Benim
0: bilmiyorum kadarıyla. Evet gelenlerle gidenlerle olacaktır zaten. Bir takım düşüncelerimiz var. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün abi Rayos sunumuyla başlamak çok <gülüyor> çok yüksek tutup böyle başlıyoruz ama <gülüyor> daha da yükseğe çıkarırız umarım. Yani bu da şey şey merak ediyorum. Ya madem konu buradan açıldı yani sen abi or ya Shopify'da çalışıyorsun zaten de neden ya sen de bunu daha önce de konuşmuştuk biz neden uluslararası bir yer yani Rayos Confuri o kadar Ruby Developer var gerçekten çok değerli. Niye birilerini gönderemiyoruz bir türlü? Sence?
2: Zor bir soru. O, o zaman olsun. şöyle
0: sorayım. İlla şey mi olmak lazım? Yani mesela sen Shopify'de çalışmasaydın. Ben de çok yeni bir startupla da beraber çalıştık. Evet. Ama bence aynı ufuksun yani. Hani oradaki ne? Hangi, yani ben öyle görüyorum en azından. Teknik olarak farklı. Ama sırf şu, yani orada olmasaydın bugün orada olabilir miydin? Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani Shopify'de olmasaydın orada olabilir o, miydin?
2: Olabileceğimi düşünmezdim ve bu kadar uğraşmazdım sanırım. E, Shopify gibi bir şirkette çalışınca yani şirketin kendisinden çok çalıştığın insanların birbirlerini teşvik etmesi ve e, işte bu tip şeylere yöneltmesi çok etkin oluyor. Benim lead'im bana mesela bayağı niye konuşamıyorsun ki yani senin anlatacak bir sürü şeyin vardır diye e, birebir konuşmalarımızda bayağı terkinde bulunmuştu. Onun için bu e, o çok önayak oldu aslında. Ee, onun dışında da ben genelde e, bizim topluluklarda bir çekingenlik görüyorum. Yani böyle bir e, hata yapmaktan korkmak olabilir. O genelde bizim kültürümüzde ayrı çünkü hata yapmak ayıplanıyor. E, hata yapmaktan korkmak olabilir. E, i̇şte yanlış bir şey yapmaktan veya kötü yapmaktan korkmak olabilir. Tam bilmiyorum sebebini. E, ama o bir girişkenliği biraz köreltiyor tabii ki. Onun bir et- ah. etkisi var diye düşünüyorum. E, ama onun dışında bence yani e, herkesin anlatacak bir sürü konusu vardır. Ki hepsi teknik konu olmak zorunda değil. Bu arada mesela şimdi bu RailsConf'da konuşmacılardan bir tanesi e, Ryan Brushett e, sene başında benim ekibime katıldı. Hatta çok da çekingen bir insan. Ben onu çok teşvik ettim ReelsConf'da konuşması için. O da konuşabileceğini düşünmüyordu. Hatta böyle başarısız olacağım korkuları falan vardı. Ben de dedim ki tam da bu konuda konuşabilirsin istiyorsan. Çünkü soft skill'lerle ilgili konuşmalar da istiyorlar. Ve gerçekten de tam bu konuyla ilgili insanın kendini işte en kötü kritiği olduğu ile alakalı bir soft skill konuşmasıyla başvurdu. Kabul edildi. Şimdi o konuşmayı yapacak mesela.
0: O, bu, bu, bu, bu bu çok güzel yani e, sen, sen de bana bir konuşma önermiştin ama o konuşma çok güzel bir konuşma olurdu, soft bir konuşmaydı fakat çalışması çok güzel data falan olsun istiyordum ben. Hmm. E, orada biraz durdum belki ileride olur e, evet. fakat işte şey, şey açısı şey çok önemli o mentorunun işte o cesareti vermesi çok önemli. Ee, şu an hatırlamıyorum ilgili, Bununla ilgili...
1: onun kültürü çok önemli yani takımdaki insanların birbirini desteklemesi işte yaparsın demesi o insanı rahatlatıyor sanırım o kadarıyla
0: yani... bir de tabi örnek de görüyorsun yani orada yapmışlar var hep. yani şimdi önünde bunu görmediğin zaman bence sen yani aslında bizim topluluk için en azından güzel bir örnek oluyorsun yani, yani bu bir örnek var ee, evet. ama işte burada şey o sorun oluyor işte bu soruyu o yüzden soruyorum yani adam Shopify'da abi zaten Hani o gitmeyecek de ben mi gideceğim orada deli gibi teknik işler yapıyor. Hayır yani işte orada hani onun or- o kültürü görüyor ama biz de bu zaten senin de çok e- emeğin sayesinde bu kültürü zaten yaşamaya çalışıyoruz yani hani e- sen de zaten sunumları gösteriyorsun işte Slack grubunda çok soruları cevaplıyorsun insanlara yardım ediyorsun aslında o kültürü bir yandan göstermeye çalışıyorsun ama e- şey çok önemli işte onu kıramamak e- o işte. ...bunu kıramamak çok önemli ama işte biz küçük bir ekim topluluğuz zaten. Gelip istediğiniz sunumu, istediğiniz bir şekilde anlatabilir... ...o şeyinizi
2: kırabilirsiniz gibi geliyor bana.
0: Evet. Yani. Ben, ben en azından öyle görüyorum.
2: Evet yani topluluk içinde... Küçük. ...yok tam dediğin gibi yani topluluk içinde deneme... ...şeyleri, sürüşleri yapıp... E, ...oradan ne kadar e, geri dönüş aldığına bakarak... ...ondan sonra onu başka bir sürü konferans ver. Bir de böyle en büyüklerinden başlamak zorunda da değil kimse. İşte Yuruko var çeşitli Avrupa'da konferanslar var. Zaten bu sene hepsi sanal. Hmm. Mesela Yuruko için hala başvurular açık. Ee, Nisan'ın ortasına kadar Yuruko başvuruları. Aslında bu dönemde eskiye göre biraz
1: daha katılması bence daha kolay. Sanal
2: olduğu için evet. hani daha light bir şekilde katılıyor. Eğer bir etmiyor. Başka bir şey gerekmiyor. Canlı değil. Kayıt hmm. yapıp gönderiyorsun. İstediğin kere kaydedebilirsin edebilirsin. Kendini düzeltip istediğin gibi. Kendi konfor alanında ayarlayabilirsin. Evet. Yani. Onun Peki için... bir sor İlk sor. Pardon. Sen bir şey sormadan önce, yani gerçekten bu konuyla ilgilenen kişiler varsa ben yardımcı olmak isterim. Bunu da buradan söyleyeyim. Ee, yani destek olurum, mentor olurum, e, başvurularını okurum, düzeltmeler yaparım veya çeşitli editler yaparım. ben yani Şöyle yazarsan daha iyi olur, böyle yazarsan daha etkili olur diye. Yani bildiğim her şeyi e, sunarım. Onu ha. da söylemiş olayım buradan.
0: Süper. Ee, burada... burada ben sekiz kişi görüyorum ama bu sekiz kişi bizim üçümüzün dışındadır herhalde. O sekiz kişi duymuştur. Yani böyle. Sonra dinleyince de Tufuk abiye ulaşabilirsiniz. Bir şey daha sorup bu t- konuyu biraz kapatmak başka çünkü çok önemli bir gündem oldu bu hafta biliyorsunuz. Onu konuşmak istiyorum aslında. Şunu şunu sormak istiyorum. Bu Abi oralarda yer almak işte Euroko'da yer almak Reels Conf, Rubiconf ne katıyor yani hani o yer almak bir ekstra bir şey katıyordu o kadar da bir şey katıyor mu aslında kariyer anlamında
2: ee, yer almak derken konuşmacı olarak yer konuşmacı almak konuşmacı olarak da. aynen konuşmacı Hı? olarak evet, ya, evet şimdi yazılımcı markası diye bir kavram var ee, sonuçta yazılımcı ka- markanı e, büyütmüş oluyorsun o kısma yani. İsim bilinirliği oluyor. Ufuk Kayserli diye işte Google'da arayınca bir sürü video çıkıyor. Bak bu Ruby konusunda bir sürü şey konuşmuş diye. Ee, şeylerin oluyor. Ee, sonuçta yani kim olduğunu herhangi bir ortamda göstermek için çeşitli kolaylık sağlıyor. Onun dışında aslında e, bana direkt bir katkısı yok. <gülüyor> Tam tersine mesela iki haftadır normal mesainin üstüne bir o kadar daha mesai koyarak bu videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Tam tersine benim için bayağı yük oldu. Zaten daha önceden araştırıp çözdüğüm bir konuyu anlatmak için bir de iki haftalık mesai harcamış oldum. Onun için aslında bayağı bir yük. Ama onun dışında güzel bir şey. Yani bildiğini, öğrendiğini başkalarıyla paylaşmak güzel bir şey. Ben seviyorum onu. Zaten Biliyorsun lisede öğretmenlik de yapıyorum. Bu sene bitireceğim onu ama e, o, o tip paylaşımları daha yaygın yapmak için e, bildiklerimi paylaşmak benim hoşuma gidiyor. E, onun için iyi bir aracı oluyor. Onun dışında da yani çok aklıma gelen bir katkısı yok.
0: Eyvah abi çok teşekkür ederim. Şimdi biraz daha bizim komüniteden minik. Genel konuşup ondan sonra bu grobele geçmek istiyorum. Onu da şöyle yapmak istiyorum. Ee, bizim e, Ruby topluluğundan e, Çağrı Özkan'ın bir projesi var. E, yeni kendisi bir açık kaynak bir proje paylaşmıştı. O da On Rails'da yazmış. E, ekranımı paylaşıp minik onu göstermek istiyorum sizlere. Ama tabii ki ben de buranın cahili olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oldum. Şöyle yapayım. Nereye geldi? Buraya geldi. Okey. Okey. E, newsletter Show Hacker News yani e, Hacker News'deki projeleri size e, galiba çarşamba günü, evet, çarşamba günü yazıyor da size gönderdiği bir sistem yapmış e, çağrı. Bunu da e, açık kaynak olduğu olarak yapmış. E, burada Rails, Ruby, işte PostgreSQL RSpec'le testlerini yazmış. AVSS kullanmış. Hamill'la yazmış bu da enteresan bir şekilde. E, Dokkun'un üzerine koymuş. Dijitoloji orjina deploy etmiş. Falan filan. Hani merak ediyorsanız inceleyebilirsiniz. Ben zaten muhtemelen YouTube'da e, description'a bu linkleri koyarım yayın sonunda. Oradan da bakabilirsiniz. Tekrar çağrının eline sağlık diyorum. Böyle şeyler çıkmaya devam ettikçe evet. komünite içerisinden. Ben zaten burada söylemeye devam edeceğim.
1: Topluluk Buyur, bu kadar artık toplulukta hani yavaş yavaş bir şeyler yapma isteği uyanmaya başladı. Ben hissediyorum. Hani paylaşımcı bir şey oluştu. Toplantılarda görüyorum. Yani destek olurum, ben de bir şeyler yaparım. Psikolojisi var. Yani böyle projeler olursa biz de duyurmak isteriz. Yani çok keyifli
2: olur. Umarım istediği gibi gelişir projesi. Çok evet, güzel proje şimdi, olmuş. Benim şimdi aklıma geldi. Acaba product Hunt'a falan koydun mu çağrı bunu? Bilmiyorum, çare şey buradaysa
0: e, iki dakika yayına alabiliriz. Buradaysa bir dakika abi. Da koymadıysa da koyalım. Yani, ya, yani biz de koyabiliriz ama ilk önce bir sormak lazım. Tabii. <gülüyor> Benim öyle bir failim olmuştu. Komik. <gülüyor> Başkasıyla alakalı. Güzel failim. <gülüyor> o yüzden e, burada duruyorum birazcık. Çağrı buradaysa hani, gelip bir, birazcık bahsedebilir bu işten. Neler yaptı, nasıl yaptı. Yoksa da önemli değil. Okey. Şimdi gelelim global'e. Bu hafta bir eee Ruby dünyası, Rails dünyasına diyelim daha doğrusu. Eee ilginç ya bence ilginç yani bir an yaşandı ve hepimiz bu işten ekmek kazanıyoruz ve bir ne oluyor dedik. E, i̇şte ben SaaS üzerinde çalışıyorum. Ufuk abi de SaaS projesinde çalışıyor. Tayfun da SaaS projesi yapıyor ama tabii gerçekten ben bu lisans olaylarının SaaS'la alakasını çok iyi bilmiyordum. E, kısacası şöyle oldu. Eee bilmeyenler için söyleyeyim. Rails'ın e, action e, ben yani söyleyemedim <gülüyor> özür dilerim storage. <gülüyor> Efendim Active Storage <gülüyor> e, kütüphanesi yani Ruby gem'i Jam'i, kullandığı gem'in içerisindeki başka bir gem, my magic adlı bir gem. E, bir e, öncesini bilmiyorum. Bir anda e, bir lisans değiştirip var olan versiyonunu da Ruby gems org'dan yani public aslında bulunan Ruby gems'in çekildiği yerden kaldırdı. Tabii böyle yapınca e, siz projenizi Bundle ettiğinizde, yeniden çalıştırma, yani yeniden bu yol ettiğinizde Bundle çektiğinde cemleri uzaktaki Raylight Polar'dan. Çekemedi, bulamadı çünkü ve gitti. Bunun yerine ne koyacağız diye böyle bir iki gün falan insanlar birbirine girdi. Bu, bu konu hakkında mini düşünceleriniz var mı? Ben bir şey soracağım burada. Yani bu ben hemen ne düşündüm? Şunu düşündüm. Bu open source falan çok güzel şeyler de. Biri çıkıp böyle bir şey yapabiliyor. Yani bunların hiç bir yerde yazılı bir kuralı bir şey yok Bu çok rahat. Yapılabiliyor mu böyle? Evet. Güzel soru.
1: Yani
2: olabiliyor.
0: Yani... Oldu işte diyorsunuz değil mi? Yani, yani. De tamam.
2: de Şimdi e, bu tabi yazılımla alakalı bir şey değil. Hukukla alakalı bir şey. Evet. E, sonuçta hukuksal bir şeyden bahsediyoruz. Zaten Cemlerin yank edilmesinin sebebi de hukuksal bir e, tehdit demeyeyim de e, yani bir lisans e, sorunu olduğu bildirildiği zaman tek yapabileceği şey eski versiyonları yank etmek oldu e, yazılımcının. Çünkü farkında olarak veya olmayarak bilmiyorum e, GPL olarak lisanslanmış bir dosyayı alıp işleyip Ondan Ruby kodu üreti, üretmiş ve ondan da bir c- gem üretmiş. Ama e, kaynak GPL lisanslı olduğu için e, üretilen Ruby kodu da GPL lisanslı oluyor. Çünkü GPL lisanslı work, work şeyine giriyor. E, o zaman aslında e, Ruby kodunu da GPL lisansıyla yayınlaması gerekiyordu. Ama gitmiş kendisi hem lisans lisansı koymuş. O şekilde yayınlamış. Sonra bu fark edilince de Tabi eski versiyonlar aslında lisans ihlali yapmış durumda. Onun için çekmek zorundaydı. Yani yaptığı doğru. <gülüyor> Çok e, sorun yarattı. Ama şöyle bir sorun
0: var. Bir lisansla sen başlıyorsun ve e, lisans değiştirmeye karar veriyorsun. Bunu önceden söylemen gerekmiyor mu? Yani bu böyle pat. Ya söyledi ciddiye ciddiyem almalılar. Nasıl oldu oradaki hikayeyi bilmiyorum. Lisans yani,
2: değiştirme değil. Eski lisansını zaten o şekilde koyma hakkı yokmuş.
1: Yan, yani hmm. Yanlış bir şey yapmış. E, sonradan evet. durumu fark edince ya ben bunu böyle yapmamalıydım deyip e, direkt kaldırıyor yani aslında bir nevi. E, Sonuçta MIT olması gerekiyordu. MIT, yani GPL olması gereken şeyi MIT yapmış aslında. Sonra bunu geri kaldı. Aslında burada teknik bir şey yok dediği gibi Ufuk'un. Yani tamamen lisans modelinden kaynaklı böyle bir insanların da nasıl gözünden kaçtırabilir? Mesela Rails... Orada nasıl gir, yani girdi? Her şey MIT orada. Yani nasıl oldu da o GPL bağımlılığı olduğu gözden kaçtı? Ben mesela onu merak ediyorum şahsen. Ee,
2: hani... İşte asıl çünkü asıl kaynak kod yok ortada. O kaynaktan yaratılan bir Ruby kodu falan var. Evet. İşte orada da o tepedeki GPL lisansı yok oluyor falan gibi. Benim anladığım şey o. Ee, biraz farkında olmadan öyle evet. bir şey olmuş. Ee, ama yani bu şey gibi farkında olmadan başkasının kitabının aynısını yazarsan ve işte onun yazdığını hakkında olmayı unutursan işte o, o durumda olacak bir şey değil de tabi yazılımda olabiliyor işte bir dosyadan başka dosya üretiyorsun bilgisayar üretiyor ee, farkında değilsen onun lisansını koymayı unutursan e, kitapta da başına gelir aynı şey e, bütün eski kitaplarda toplatman gerekir basın, basılmış bütün kitaplarda toplatman gerekir Dramatik olan kısmı şey yani
1: Cem'in e, Ruby James'ten kalkması hasta dramatik hale getiriyor bence olayı işte deploylar evet, patlıyor falan CI sistemler geçiyor gibi falan da bir sıkıntı var yani asıl problem orada ama Allah'tan hemen işte ekosistem düzeltti yani başka neydi Mark Markel diye bir Cem'e mi geçtiler öyle bir şey yaptılar yani o galiba. da
0: galiba vardı ee, galiba bir anda onu da hayata geçirdiler Hı. ve evet. içeri aldılar hemen ama e, Bence çok iyi oldu ya yani çok hızlı geldi geldiler. Yani ben belki bir iki gün daha sürer diyordum ama ikinci günde iş hallettiler yani üçüncü dördüncü güne gitmedi yani, ver topluluk hemen... canlı zaten hızlı yani hemen çözerler evet. ya. Aldı bir 3 1 mi çıkıldı? 6 1 3 4 3. bir çıktı galiba hani öyle bir şey olsa gerek yani hatırlıyorsam bugün o 5'i de yenilediler. 5'le alakalı bir şeyler de çıktı. Orayı toparladılar. İşte zaten problem şey yani hep o oraya nasıl geldi aslında? Yani tamam lisansa değişmiş olabilir, kaldırabilirsin ama ilk başında orada nasıl başladı? Rails'ı bir şey aldı. Binlerce web sitesi bir akşamda böyle bir anda gidiverdi. Online. Ve şey çok kötü oldu. Onlar sabah oldu, bize akşam oldu. Yani akşam çalışan yalan biri iş karıştı orada işte. Yani sabah olsa orada işte olsam okeydi. Amerika'ya göre olduğu için iş biraz tersine döndü. Ee, akşam fark ettik bizde yani hani işlerin şey olduğunu. Türkiye'de
1: de çok güzel şeyler dolaşıyor. Caps'ler dolaşıyor. Bu Süveyş kanalında e, <gülüyor> <gülüyor> hani tıkanıyor falan ya. Aynı aynı çok benziyor yani. Çok iyi denk gelmiş. Onun da zamanlaması da çok manidar yani. Tam Her
0: şeyi kullanıyorlar. Aynı yani. denk <gülüyor>
1: geldi falan. Çok hakikaten unutulacak bir olay bence.
0: Peki e, benzer şeyler olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani mesela bu gibi şeyleri e, mahal vermemek için siz bir yazılım yazıyorken neye dikkat etmek gerekiyor? Bu ve buna benzer şeyler diyelim. Yani bu dependency'ler bizim hayatımızda biraz zorluk çıkardığı kesin artık da nasıl bir ben atlayabilir miyim
1: bu konuya? Daha önceki sunumlarda da söylemiştim. Vanilya, e, Vanilyalı kullanacaksın abi yani. Vanilya, <gülüyor> vanilya yani sade, az, az fazla cam kullanmayacaksın. Yani mümkün mertebe, yani aşırı cam bağımlılığı iyi bir şey değil. Benim geçmişte biz zaten Regals'a ilk başladığımızda çok cam meraklısı oluyorsun biliyorsun bu işlere başladığında ama zaman içinde cam sayısını azaltma ihtiyacı hissediyorsun. Yani bu gemle yapabileceğim bir şeyi aslında kendim, Rails'la veya o işte Rails'ın Korkutbuner'le yapabileceğini veya ile yapabileceğini fark ettikçe aslında bence problem azalıyor. Yani burada ne kadar az cam kullanırsam başın o kadar az ağrır deyip ben toplayayım konuyu bence. Yani benim başımda düşeceğim o şekilde.
2: Evet. Burada ama bir de başka bir konu var. Tekrar e, hatırlatayım. Teknik bir konu olsa aslında evet. e, My Magic'in git reposunu gösterip e, oradan evet, da evet. cam kullanabilirdin. İlla evet. Ruby Chambers'dan kullanmak zorunda değilsin e jamfire'ını değiştirip şey yapabilirsin ama o zaman onun lisansı değiştiği için GPL bir kod kullanmış oluyorsun. Onu yapmak istiyor musun? Şimdi Seyir o lisans otomatikman zaten.
0: İşte bu, bu bu yani tamamen işte zaten hani bunu biz bilmek zorunda mıyız ama yani hani bir de o İşin o boyutu da geliyor, öyle şeyler çıkıyor yani zorunluluk zorundasın şey satınlık içindeki bir zorunluktan bahsediyorum aslında yani zorunluktan kastım düşünmek zorunda mısın çünkü sen bir framework kullanıyorsun bir yerde ve bunları bir yerde atıyorsun kafandan aslında. Bir ticari bir yazılım yapıyorsunuz. Bence işine bu, bundan sonra artık
1: mesela kod review ekipleri veya bir projelerde kod review yapılırken işte bir yeni bir kütüphane kurulduğunda kodun çalışmasından ziyade önce hangi e, bakmaya başlayacaklar? Bence böyle bir farkındalık yarattı bence bu olay. Çok
0: önemli bir konu zaten. Yani bir bu konu kadar mi? evet. Çok çok önemli bir konu. Yani ben SaaS'te İşin bu kadar yani çok daha tınak için önemli olmadığını bilmiyordum mesela. Yani endişelendim ne yapacağız falan Tabii. diye. Ve bir, birçok bir insan da bilmiyormuş. Biz hani Slay kanalı coştu zaten. Sağ olsunlar Türkiye, bir Türkiye'de böyle bir ayaklandı orada. Ee, Direkte bu FUK AB'ye de geldi onlar. Shopify şu bu olunca büyük bir şirket. O, yani siz ne yaptınız abi? Yani bir, bir
2: orada da bir böyle bir şey oldu mu Oldu dediğim gibi ben bu hafta böyle tamamen sunumlarla Hı, ve işte geçtiği için <gülüyor> <gülüyor> o kısmıyla ilgilenecek hiç vaktim olmadı. Ama bizim şirkette de işte böyle bir, bir sürü insan bir araya gelip nasıl ilerleyeceğiz, ne yapacağız diye. Ee, ama sanırım bizim CI sistemleri özellikle ee, bayağı cache'li çalıştığı için uzun süresince bizim deploy'lar durmadı. Ee, şey Bundler cache'ından e, sonuçta versiyon değişmediği için Cem'in e, bundler cache'ten okuyabiliyordu. Onun için bizim öyle bir şeyimiz oldu, kurtuluşumuz oldu. Ee, onun dışında da insanlar uğraşıp şey yaptılar, Ben çok yakın takip ettim.
0: <Gülüyor> ya bu e, Muhammed'in dediği de bu arada hoş, herkes hoş geldi bu arada. Tek tek yazılıyor chatten ama çok bir şey yapmıyorum konuları bölemek adına. E, Muhammed'in dediği gibi gerçekten siyah süreçlerinin hani, içine almak bu, bu, bu, bu lisans <gülüyor> çeklerini ben de onun dediğine katılıyorum Yap, ya Yapıyorlardır diye de düşünüyordum ben ama bu kadar da e, ciddi bir durum yokmuş herhalde e, biraz e, birkaç konumuz daha var e, güzel konular buraya çok kalmayalım bu konu zaten toparlandı bize Twitter'da yakından
1: onu da bağlayalım bence bu olay çözüldü şu anda değil mi Rails evet. son Hı-hı. yayınlanan versiyonunu kurarsak güncellersek e, artık bu problem ortadan kalkmış olacak yani bunu yaşayan kişiler nasıl çözeceğiz diye araştırmak yerine Rails'ları güncellesin Konu çözülmüş olacak.
0: Okey, süper. Ee, böylelikle zaten bu konuda e, coşturup biz bıraktı ama gene ara ara konuşulanlar var. Şimdi e, başka bir, e, bambaşka bir konuya girmek istiyorum izninizde. Burada çok fazla kalamayacağım çünkü bu konunun uzmanı arkadaş şu an aramızda yok. Bugün burada olacaktı ama son dakika işi çıktı Serdar. Kristal'in ee, yeni versiyonu yayınlandı. Bir versiyonu yayınlandı daha doğrusu. Hani Serdar daha detaylı aslında bize bahsedecekti burada gelip bu konudan ama bugün kendisini burada alamadık ee, işlerinden ötürü. Kendisine selam olsun. Belki kendisine ilerleyen günlerde bir sunum bile isteyebiliriz. Ya dedikleri şu e, en güzel olan Windows Support'unun gelmesi. Aslında geliyor olması şu an onun üzerinde çalışıyor olmaları. Ve e, ARM işte şeylerinde platformlarında daha çalışır bir şekilde gelip e, geliyor olması aslında. Böylelikle işte mobilde falan da galiba hani kristal kodunu derleyebilecek olmaları deniyor. E, burada çok fazla bilgim olmadığı için aslında yani sizin varsa konuşmak istediniz şey konuşabiliriz. Mi? Ben sadece bilgimle mi yani, yapayım? Yani tabii adım, abi,
1: Serdar'ın söylediği şeyden yani bu 1.0 versiyonu çıkması için çok beklendiğini veya aradaki sürenin çok uzun olduğunu söylemişti. Onlar da zaten yazmışlar yani çok uzun süre bunu 1-0'a çekmek için beklemişler. Yani sonuçta birçok kişiye bir vaatte bulunuyorlar production ortamında kullanılmasıyla ilgili. Çok stresli bir süreç geçirdiklerini hissediyorum. Serdar'ın da verdiği feedback'lerden. Kendi işlerinde de hemen çıkartalım, bekletelim gibi ayrımlara gitmişler galiba anladığım kadarıyla. Öyle hissediyorum. Ama nihayetinde bir yerden başlamış oldular bence. Güzel oldu. Devamı gelir umarım.
0: Evet, şimdi e, burayı... Ufak abi senin bir şeyin var mı abi? Konuda? Yani işte bir Yoksa... sıfır olması
2: dilin stabil olduğun anlamına geliyor. Sonuçta birden küçük versiyonlarda her türlü değişiklik e, olabilir. Hı-hı. Fakat birden sonra artık evet dilin formatı budur. Sadece ufak yani backward compatible değişikliklerle Hı-hı. gideceğiz demenin sinyali aslında.
0: Bir de şey üzerinde yani başka platformlara dağılıyor olması, Windows'a geliyor olması da aslında e, zaten daha aslında dilin e, bütün platformlarda çalışabildiği, artık derlenebildiği anlamına gelmesi sonunda hızlandıracaktır. Burada hep Serdar diyordu, Kristenin arkasında böyle büyük bir, bir, bir şirketin olmaması aslında bu birin çıkmasında da büyük şey oldu diyordu, engel oldu diyordu mesela. Hani, hatırladığım kadarıyla Go'yla, Go'yla galiba çok, yani Go'ya ya da Rust'la beraber galiba kristal böyle bir çalışılmaya başlandı ve hani hepsinin şeyi ortada zaten şu an. Yanlış söylüyor olabilirim ama yani, öyle hatırlıyorum. Yani bir şeyin production'da
1: kullanılmasıyla böyle development'da kullanılması arasında dağlar kadar fark var. Yani bir şey production ortamında kullanılınca zaten otomatikman gelişmeye başlıyor. Firmalar da şimdi zaten birçok kişi kullanmak istemiştir ama işte o birin altında olduğu için kullanmaktan çekinmiştir yani az önce. Tabii, tabii. Gibi. Aynen. Şu anda Hı. bence öne açılır yani kişisel görüş. Bu ARM olayı da çok iyi olmuş bence. Yani farklı işlemcilerde işte. çalışabilmesi de güzel.
2: E çünkü oh. bir şirket olarak risk alıyorsun. E şimdi mesela 0.3 versiyonu için yazdın. E 0.4 çıkınca dil baya değişecek belki. O zaman evet. bütün kodlarının tekrar üzerinden geçmen lazım. Evet, evet. O da baya masraf demek şirket için. Onu Tabii. kimse göz almak istemiyor. Veya çok az Fak şirket şey göz almak evet.
0: Okey. Sıradaki e, gündeme geçim istiyorsanız izninizle. Burada da e, ben geç fark ettim, hiç fark etmedim. Bir kitapta bir açık e, meydana geliyor ve bu galiba Mart ayının başlarında meydanıyor yanlış hatırlamıyorsam. E, bu linki de paylaşırım. Sonra da bunu nasıl çözdüklerinden bahsediyorlar bu uzunca bir yazıda. Burada e, Ufuk abiden biraz yardım isteyeceğim ben. hani Abi burada biraz daha bize özet. Burada aslında ne oldu, ne bitti ve ne oluyor? E, yardımcı olursan abi çok sevinirim buyurun.
2: Yok tabi. Um, bu bizim şirkette de sorundu bu arada. Sadece GitHub'ın Hı-hı. sorunu değil. Çünkü aslında sorun Unicorn'da. Ee, unicorn biliyorsunuz bir application server, Ruby application server ee, ve forking application server. Yani her request için ayrı bir proses ee, o request'i karşılıyor. Ee, Rack protokolünü biliyorsanız veya hatırlarsanız Rack protokolünde e, sunucu ee, gelen HTTP request'ini bir hash içinde e, Rack application'larına geçiriyor. Bir hash oluşturuyor. İşte bütün header'lar bütün request'le ilgili bilgiler o hash içinde e, Rack application'a veriliyor. Unicorn tarafından. da sonuç olarak e, HTTP status kodu e, header'lar hashi ve request şey, response body'si döndürüyor. Rack protokolü bu. Şimdi unicorn'daki olay e, unicorn yazan kişi şöyle düşünmüş işte bir request gelecek ben bir hash oluşturacağım o hash'in içine bir bilgiler dolduracağım request bittikten sonra da bu hash'in içini silsem ondan sonra aynı objeyi bir sonraki request içinde kullanabilirim. Aslında çok mantıklı bir şey. Nasıl olsa boşaltıyorsun. Bir hmm. önceki request'teki hiçbir bilgi kalmıyor hashin içinde. Bir sonraki request temiz başlıyor. Bu da optimizasyon aslında. Yani yeni bir hash de yaratabilir. Ama işte garbage collect olacak, şey olacak, etrafta bir sürü yeni obje olmasın diye aynı hash'ı kullanırım diye düşünmüş. E, GitHub'da yaptıkları, e, yani normalde bu sorun da yaratmıyor zaten. E, sadece GitHub'da yapılan arkaya e, thread safe olmayan bir e, proses koymuşlar. Arkada çalışan bir proses var. Ve arkada çalışan proses e, başladığı zamanki request'in hash'ini bir şekilde hafızada tutuyor. Onun için e, bir request'in hash'iyle başlıyor. E, başka bir request'in hash'ine bu sefer bilgi yazmaya başlıyor. Hmm. Yani Birinci requestte her şey hafızada tutuyor. İkinci başka bir requestin cookiesini okuyup, üçüncü başka bir requestin cookiesi olarak yazınca, bu sefer ikinci ve üçüncü request'lerin cookiesleri karışmış oluyor birbirlerine. Of. Çünkü aynı hash objesi ya, hash objesi değişmediği için, bütün bu requestler için aynı hash objesi yazınca hepsine de geçerli olmuş oluyor. İçini boşaltmak yetmiyor. Çünkü arkada başka bir thread var. Aslında onun bir tane şeması da var. Onu göstereyim. göstereyim. Sen... Aşağı,
0: aşağıda şurada.
2: Heh, burada. Bu tepedeki şey işte o exception report dedikleri background thread. Ee, bu birinci request'teki yaratılan hash, o background thread tarafından ikinci adımda e, kopyası tutuluyor. Daha doğrusu referansı tutuluyor, kopyası demeyeyim. Ondan sonra ikinci request'deki cookie... O dört numaralı adımda arkadaki thread tarafından okunuyor. Yedinci adımda da üçüncü bir request'in kokisi olarak aynı haşa kaydediliyor. Sonuç olarak olan şey üçüncü request'teki kişi birden ikinci request'teki kişinin otentikasyonuyla session'a devam ediyor. Ee, zaten şikayetler de öyle gelmeye başlamış. Birisi demiş ki yani ben giriyorum gitaba başkasının bilgileri çıkıyor karşıma ve başkasının resmi bilmem ripoları falan çıkıyor. Bir sorun mu var? İşte oradan araştırmışlar. Tabi bu race condition olduğu için çok da olan bir şey değil. Loglardan arayıp arayıp bu olduğunu fark etmişler. Fix'i de çok basit. Unicorn'da basit bir fix. Her şeyi boşaltmak yerine her şeyi yok edip tekrar yaratıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Düzeliyor. Ama zaten asıl sorun o background thread'deki paralellikten kaynaklanıyor.
0: Peki bunun bir ortaya çıkması için yoğun bir istekme alınması gerekiyor. Yani daha böyle gene
2: yönü konu kullanırsınız ama e, siteniz o kadar trafiği yoktur. Ee, evet çünkü bu arkadaki background thread'in okumasıyla yazması arasında request değişmiş olması lazım. Aynen. Çok milisaniyeler bazında bir olay değil mi? Onun için çok yoğun olduğunda bunun olma ihtimali çok yüksek tabii. Çok yüksek derken yine çok düşük de bunu görme ihtimalin çok yüksek herhangi bir.
1: Doğru doğru. bu kadar içerik kalan bir yerde bunun gözden kaçması garip
2: değil mi ya? Ben orada bir şey mi
0: kaçırdım acaba? Nasıl nasıl anlayacaklar ki?
2: Yani bilmiyorum. ki bunu. Yani kokinin değiştiğini loglayacak falan bir sistem olması lazım ki loglarında varmış belli. Loglardan dönüp bakınca bulabilmişler.
0: Biraz uğraşmışlar ama galiba ya bunun evet. için hani okuduğum
2: kadarıyla öyle anladım
0: ben de. Eee Pala çok güzel anlattı abi gerçekten böyle e, bayağı bir
2: <gülüyor> bence güzel oldu. Siz bunu yaşıyor bizde
0: biz de ya yaşadık mı dedi. Yani yaşa... sonuçta de
2: Unicorn kullanan bir şirket olduğu için bizde de olma ihtimali olabilir diye GitHub aslında bizimle de paylaştı bu şeyi bulduktan sonra. Bizdeki hmm. security ekibiyle onlar yakın çalışıyorlar. Bizdeki security ekibine de patch'ı e, vermişler buldukları zaman. Onun için biz de erkenden patch etmiştik Unicorn'u biz böyle bir şeyin raporunu almadık. Büyük ihtimal bizde benzer bir background thread falan olmadığı için ee, yaşamış olmamız ihtimalimiz yok. Ee, fakat yine biz de unicorn kullandığımız için bir gün yaşayabileceğimiz bir sorun olduğundan dolayı bizim security ekibi hızlı davran bizim unicorn'u patch etmişti. Piyango çıkmış yani. <gülüyor> evet
0: aynen öyle. Şimdi böyle chart diye konuyu değiştiriyorum. Ee, diyecek, ekleyecek bir şeyiniz yoksa izninizle. Ee, burada şimdi e, diğer konuğumun uzmanlık alanına geliyor bu da. Ee, ben e, son bir haftadır e, reaktif Web Applications konusundaki Rails'ın yaklaşımına e, biraz kafayı taktım. Yaklaşık iki buçuk sene yakındır single page application ile uğraştığım için belki biraz özledim. Ve gerçekten Rails 6'da e, bu konuda baya bir çalışma oldu. Takip edenleriniz belki biliyordur. E, zaten burada şimdi Typhoon da bu konuda çok çalıştıkları ve kendisi de profesyonel olarak kullandıkları için bize zaten bahseder. E, bu yazıda da aslında... Rails'ta artık UGS yani unobstructive galiba JavaScript deniyordu. Söyleyemedim İngilizcesini. Ee, varken bunun yerine Stimulus diye işte geliyor ve nasıl bu işler yapılıyor live previewlar. Onlardan bahsediyor bu yazıda ama biz bu yazın özelinde aslında biraz daha böyle e, hani aslında nedir? Ve nereye gidiyor biraz bunu konuşacağız.
1: Evet, aslında bu yazı bizim bu konuyu açmamız için bahanemiz oldu yani bir nevi. <gülüyor> evet
0: <gülüyor> illa Tayfun konuşun diye. Haberin kaynağı bu değil aslında <gülüyor> ama
1: hazır konuşmak ihtiyacımızı buradan gidelim diye. Yani şimdi Reactive Rails olayı son dönemlerde gerçekten çok duyulan bir şey. Ee, aslında e, Rails ekosistemi bunu duyurmadan önce daha önce stimulus reflex diye bir action cable üzerinden e, bu işlemleri yapan bir kütüphane duyulmuştu. İşte aslında stimulus JS çıktıktan sonra bunlar başlıyor öyle söyleyeyim ben size. Ee, normalde bunlar Vanilla JavaScript ile yapıyorlardı. Kendi UI kütüphaneleri vardı. Rails'ın içinde olan bir şey. Rails'ın UI kütüphanesi nedir derseniz. Rails'ın içindeki aslında JavaScript e, kodunun azalmasını sağlayacak. Yani daha az kod yani şöyle söyleyeyim. Rails'çıların kafasında gelen de şey var. Nasıl bir şeyi JavaScript yazmadan yaparım? Hep o bilinçaltıyla hareket ediyorlar. O data attribute'leri kullanıyorlar işte. Server'dan JS, bir döndürüyorlar ama Ruby yazıyorlar içine. Yani server site'de kalmak istiyorlar, her platformda. Rails UGS de aslında biraz bunu destekleyen bir kütüphane. İşte biz bir form'a tıkladığımızda form'un Ajax isteği yapmasını sağlayan aslında Rails UGS. Yani form, form with diye kullandığımızda default Rails UGS bu form'un Ajax isteği yapmasını sağlıyor. Zaten Rails UGS'in içine baktığınızda Rails.Ajax diye bir kütüphane var. İşte form eventlerini takip ediyor, submit eventini takip ediyor. Mesela link tool'ya data remote diyorsunuz. O da çok tekniğe girmek istemiyorum ama yani bütün o Ajax'la ilgili veya e, JavaScript'la ilgili gördüğünüz mesela data confirmation'lar, disable bit'ler hep reuse geliyordu. Bugüne kadar. Neyse sonra bu reactive JS olayları ve Action e, Cable'la beraber bu stimulus reflex çıktıktan sonra e, orada stimulus framework'ünü zaten anlattık daha önce çok biliyorsunuz. Yani HTML'deki bir kodu yorumlamaya yarayan bir framework. Evet bu e, stimulusla beraber aslında e, işin özünde şu var. E, Response'ları niye HTTP'den döndürüyoruz biz her zaman? Niye e, e, şey, web soketi kullanmıyoruz? Yani sayfa içindeki update'ler için web soket de kullanılabilir olayı aslında bu işin özünde. Anlatabiliyor muyum? Yani eskiden klasik mantık nedir? İsteği isteği atarsın, server'dan cevap gelir, o gelen cevabı JavaScript yakalarsın, HTML'i manipüle edersin. Yani HTTP üzerinden olan bir şey. Ama artık eee istekler HTTP ile gidiyor. E, response HTTP'den üretilen response aslında HTTP'den üretilmiyor mesela. E, soketten üretiliyor. Soket buradan event'i fırlatıp soket üzerinden gene sayfanın üzerindeki o connect olan kullanıcı veya kullanıcıların DOM manipülasyonları yapılıyor. Yani reaktif Re, JavaScript, reactive rails olayının aslında özündeki şey bu. Bunu umarım anlatabilmişimdir. Yani kısa valide anlatması zor bir şey. E, Tam işte bu dönemlerde bu stimulusla beraber e, re, refleks yani stimulus refleksle beraber e, yaygınlaşırken Dreis' e, ekibi yani Hey servisiyle beraber aslında şey hat varıda duyurdular yani günün sonunda bir bakıyorsun aslında onlar da benzer bir kafada e, ilerlemişler orada da yine Turbo Stream diye bir kavram var tamamen yine Action Cable üzerinden e, partial update yapmaya yarıyor. Tabii Turbolinks kütüphanesi çok yıllardır değişti yani Turbolinks 3, 3'ten 5'e atladı işte şimdi turbo oldu sürekli değişen bir şey ama özünde hep mantık aynı yani sayfanın aralarındaki geçişlerde bütün HTML'i baştan sona yüklemek yerine işte e, belirli parçaları güncelleme kafasıyla ile ilerleyen bir şey çok da böyle detaya girmeden buradaki anlatılan şey de şu biz mesela bir e, örnekte mesela biraz aşağıya kaydır istersen Ender Yukarıda mesela bir içerik yazıyorsun, onun içeriğini e, servera gönderip e, onu formatlayıp aşağıda bir output üretmen lazım mesela bu örnekte. Bunu klasik mantıkla nasıl yaparsın ya UGS ile? E, oradaki yazılan her şeyin Ajax isteğiyle Rails'a gönderilip, Rails'tan HTML dönen kısmı gene stimulus yakalayıp alttaki parçalı güncelleyebilirsin normal mantıkla. Ama bunun yerine e, artık e, Turbo'yu kullanarak bunu daha kolay yapabileceğimizi söylüyor. Şimdi Turbo şunu sunuyor. Biz eskiden Rails'ta, bilmiyorum aranızda var mı, create.js erb, update.js erb'ler yazmışsınızdır yani. Hani response'ta eğer e, sen request'te accept header'larında ben javascript istiyor, istiyorum diyorsan, Rails sana javascript döndürüyor. Browser'da gelen javascript'i direkt çalıştırıyor aslında. Terminalden yazmışsın gibi. Mantık bu. E, o da zahmetli olduğu için, yani kodu böldüğü için, şimdi e, bu turbo ile beraber response'ta döndürdüğümüz içeriğin içeriye bakarak aslında gene o içerideki turbo frame'leri anlayan, o frame'leri de birbirleriyle replace eden, append eden, işte delay eden bir yapı kurguladılar yine. Ve artık Rails UIS'te yapmıyorlar bu işi. Artık bundan sonra Turbo framework ile yapıyorlar. Turbo framework bu template'ler oluşturuyor yani Turbo frame diye. Onun mesela mantık şu. Siz bir sayfanın içine bir div koyuyorsunuz. Onu diyorsunuz ki bu Turbo frame'dir. ID'si işte X'tir. O frame'in içine bir link koyduğunuzda, o link, o frame'in içine sarmalandığında otomatikman ajax isteği atıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Eskiden mesela data turbo, data, e, data remote true diyorduk. Artık dememize gerek kalmadı. O link sarmalandığı anda ajax isteğini atıyor. Karşı tarafta e, response da sen yine aynı frame'i döndürdüğünde, yani response'un içerisindeki e, heş diemeni de o frame'le aynı de sarmaladığında. Turbo bunu yakalayıp ha diyor az önceki bana istek yapan frame dönüşteki frame'i al e, bunlar birbirlerle match oldu ben burayı update edeceğim yani bu bunları bunlar yer değiştirecek mantığı anlatabildim mi bilmiyorum biraz zor bir yani kısa vadede anlatması zor ama özündeki durum bu e, bu klasik Ajax HTTP bir request response mantığıyla çalışan kısmı bir de bunun işte stream mantığı var stream'de de yine aynı framelerin id'leri var sen isteği atıyorsun bu sefer ee, yani bunların turbo, şöyle söyleyeyim, Action Cable yazmak biraz Rails'da aslında kolay gibi geliyor ama e, günün sonunda biraz uğraştırıyor tamam mı? Yani bir tane backend channel yaratıyorsun, onu JavaScript'le yakalaman lazım. Server'dan stream ediyorsun, onu JavaScript'le alıyorsun, işte mesajları dinliyorsun falan filan. Bu muhabbetler biraz uzatıyor işi. Şimdi artık şu anda artık e, serverdaki streamleri yakalamak için de Rails'in kendi iltim e, yani Ruby helper'ları var yani. İşte form helper'ları gibi helper'ları var. Gene Ruby koduyla bunları yapabilecek bir hale geliyorsun. Çok uzatmayayım. Sabaha kadar e, övebilirim yani. E, <gülüyor> Zamanın kısıtlı. Umarım dinleyicilere bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. E, zaten e, sözümde var yani. Orta vadede böyle bir etkinlikte yapacağım. Böyle bir daha evet. detaylı bir şey. Ama ben evet. şöyle söyleyeyim. Rails evet. kullanan kişiler ee, yani camiada single page application geliştirme ve server side render diye böyle bu dönemde bir trend yani ikiye ayrılmaya başladı. Yani birçok farklı de bunları artık desteklemeye başladı. Mesela sanırım e, live, live View, e, Phonics framework Live View diye bir şeyi var. Mesela Elixir. Laravelciler Elixir. yapmaya başladılar. Elixirciler yapmaya başladılar. Hatta bu Hotwire şu anda standalone çalışıyor. Bu yani, e, rengi...
0: Turbo'yu galiba e... Laravel falan da kullanmaya başladı bu Turbo Links'i yani şey evet. yanlış hatırlamıyorsam yani çıkarıp kendileri de öyle bir şeyler yapmaya başladı. de yani. bir şey
1: buldum. Forklamaya başladı yani farklı şey Django'cular forkladı. İşte ha, evet okey forkladı. Güzel bir şey yani farklı dillerden kabul görmesi güzel. Çünkü insanların artık hani gerçekten ben hep bunu söylüyorum JavaScript yazmaktan insanlar yoruldu yani. Hani uygulamalarda aşırı bir JavaScript bağımlılığı oluşmaya başladı. Ben sektörde şöyle güzellikler daha olacağını düşünüyorum. Rails 7 özelinde Webpacker yakın zamanda gideceğini düşünüyorum. Şahsen. Zaten bunun sinyallerini veriyorlar. İşte bu import maplerin tarayıcılar tarafından desteklenmeye başladıktan sonra özellikle bu işte import toolsetlere yani JavaScript paketleyici araçlara çok ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorum. Gene Asset Pipeline'e döneceğiz. Asset pipeline'e döndükten sonra yine eski yani klasik 2000'li yıllara doğru geri dönüş var yani ben öyle söyleyeyim. Orada da server-side render zaten yıldız stardı. Ee, yani json döndürmek iyi güzel gibi geliyor kulağa ama günün sonunda karmaşa yaratan bir şey benim gördüğüm. Yani web uygulaması geliştirirken yani bir web mikroservisleri konuştururken değil yani bir browser'a bir şey gönderip alırken den bahsediyorum, karışmasın yani aradaki şey. Ee, evet söyleyeceklerim
0: bu kadar. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Yani Hakim Bey gibi söyleyecek bu kadar benim savunmamda bu <gülüyor> hadi bakalım diye. Vallahi çok güzel Bilmiyorum oldu yani. zaten on, e, Zaten 12 dakikamız kaldı. E, şey çok komikti. Şimdi Rails'in ilk çıktığında YouTube'da da var. E, 15 dakikada blog işte engine yazma hani blog engine demiş diye çetiyorlar da blog yazma işte blog yazıyorsunuz 15 dakikada scaffoldla. Şimdi şey çok dönüyor 9 dakikada chat uygulaması yazma diye böyle <gülüyor> Twitter kullanı yapma hani şey çalışan one page gibi çalışan gösteren. Ya gerçekten ben bu ikisini görünce biraz şey yaptım. Ben bu sintaks olayları beni çok rahatsız ediyor yani işte stimulus öğrenmen gerekiyor oradan işte reflex geldi bilmem ne oldu şu oldu bu oldu. Bir an kafam çorba oldu. Böyle biraz izleyince ya yapılmışını görünce ve anlatmaya başlayıncaya Tayfun da o geldin sen kıvama demeye başladı zaten. Reaktif bir yapımda. <gülüyor> bir çay. Şey.
1: Şey. Şey. Şey. <gülüyor> Yok. Bir çay şey. içinde. Şey. Ee, bunlar,
0: bunlar, bunlar, araçlar. Bunlar güzel şeyler. Bunlar bizim sevdiğimiz kütüphanelerin yaptığı şeyler olduğu için insanların hoşuna gidiyor. Yani başka size ya bunu da şu böyle yapıyor abi. Yani 10 yıl önce yapıldı bu zaten diyebilir. Ya ben ben Biz orada onu şey yarıştırmıyoruz. Biz burada bizim kullandığımız hani sevdiğimiz kütüphane. Bunu yapıyor ve hoşumuza gidiyor bir yerde. Tabii yani. Tabii. Yani yoksa Burada, Amerika böyle, yeniden bir şey yapmıyor. olmak yani, üretken olmak, evet. mutlu
1: olmak. Bir de hani şey, ben şöyle bu yorumları yaparken diğer tarafı görmemiş birisi olarak yapmıyorum. Ben single page application yazdım yani, full JavaScript'le yazdım. Serverdan JSON handle ettim falan filan. Yani yoruyor insanı gerçekten. Hani şimdi şöyle yazılımcılıkta şöyle bir şey vardı değil mi Ufuk? Yani mesela bir şey yaparsın, yorulursun, sonra yani çok ter dökersin, sonra gelecekte bir şey gelir, kullanmaya başlarsın. O, yani senin hayatını çok kolaylaştırınca bir duygusal bağ oluşur aranda yani. Ben şimdi tabii fanatik yapmıyorum ama yani gerçekten aklın yolu bir yani öyle söyleyeyim ben. Yani buradaki olay aklın yolu bir bence. Ee, yani sonuçta sen o sarfın içindeki bir yere update edeceksin tamam mı? Yani böyle e, dolaşıp durmana gerek yok yani bir sürü kütüphanelerin, bir sürü state'lerin içinde kaybolmana gerek yok yani. Basit düşün diyor adam yani. Al güncelle diyor falan. Öyle söyleyeyim. Özünde biraz e, basit düşünmek
2: var bu işin. Yani reyası'nın kendi felsefesini. <Gülüyor> Şey. Onun temelleri de aslında böyle bayağı 10 yıl öncesine falan dayanıyor. Bu p diye bir şey vardı. Parçalayacak. Evet. İşte o şeyde kitap da birisi sanırım. Geliştirdi. Kitap da başlamıştı evet. Ee, o p yapıyor aslında hala. Yani Turbo'nun evet. yaptığı da. Evet. O ID ile o parçayı alıp içine koymak. Turbo'nun zaten ee,
1: temelde p dayanan bir şey. Ee, o p alıp işte o, o felsefenin üzerine artık modernleştirdiler. Ama şeyi hiç kaçırmıyorlar ipin ucunu. Yani bu hani kontrolden çıkacak bir javascript, devasa bir javascript şeyine dönüştürmüyorlar. Yani o
2: basit tutmaya çalışıyorlar. Ee... Ender dekordaki checkbox'u check et. Şimdi başka sayfaya git. O checkbox değişmeyecek. Hı-hı. Hı-hı,
0: burada kalıyor tabii. Aynen.
2: Çünkü parçal yapıyor
0: sayfada. Aynen. Aynen. Turbolinks de zaten böyle çıktı ya. Dörtte geldi herhalde hatırlamıyorsam. Ya sayfanın bir yeri değişiyormuş ama diğer tarafı değişmiyormuş falan. Yani gidip geliyor gelip böyle bir u falan oldu. Yani en azından 2013 senesi falan yanlış hatırlamıyorsam. Bu, Aslında o, ilk o zaman böyle
1: çıkan bir şey bu yani değil mi? Yani e de, Turbolinks var
0: çok. Hmm. Pardon. Buyurun sesleri susebilme.
1: History State yani hani JavaScript, Tarayıcı'nın sayfalar arasındaki gezinirken Önbelliğe evet. aldığı şeyleri biz aslında burada yani normalde yapıyoruz bunu farkında olmadan son kullanıcı olarak. Sitede gezindikçe zaten sayfa hızlanmaya başlıyor. Yani Tarayıcı bunu yönetiyor. Bu felsefe bunun üzerine kurulmuş bir şey aslında. Turbo'da tamamen o cache'leri yönetiyor. Her zaman söylediğim şey oydu benim. Ee, Beni üzerine...
2: Tek rahatsız eden şu an e, WebSocket kullanıyor olmak. O bence benim anladığım webin ruhuna ters. Çünkü benim için web HTML, JavaScript veya CSS değil, HTTP aslında. Evet, onun evet. için e, sanırım yani Web kullanmadan HTTP bir 1.1 ile yapmak neredeyse imkansız veya çok Zaten zor. Zaten
1: ben de lafı tam. Ama HTTP 2
2: ve 3 yaygınleşirse ya. sanırım onları da HTTP'nin içinde yapabileceğiz. Zaten
1: 3. HTTP 2 3 onun zeminini oluşturan bir şeyler sanırım değil mi bu? Yani tabii ben çok
2: hakim değilim. IDE de aslında olması gerekiyordu da bir türlü yaygınlaşmadı o. Evet. Yani ee, yani onu çok, çok heyecanlandırdı. Bu farklı bir protokol.
0: Bu e, WebSocket UDP üzerinden çalışıyor değil mi? E,
2: TCP üzerinden çalışıyor TCP değil mi? TCP port evet.
0: evet. Yani, WebSocket TCP'den mi çalışıyor? Yani şey TCP. 3 HTTP'den nereden çalışıyor? Zaten HTTP çalışıyor.
2: TCP 3 ha senin UDP dediğin o HTTP 3 UDP.
0: Yani işte 3 UDP'ye geleceğiz. sürece WebSocket'i olacak diye ben hep şey düşündüm. Hani, orada olabilir aslında bu işler. Aslında sanırım
2: Orada UDP seçmelerinin sebebi TCP'nin sorunlarından kurtulmak için. Hmm.
1: Biraz, biraz burada hani tam bilgiye hakim değilim ama biraz asenkron hale getirme, gelmeye başlayacak artık değil mi HTTP zaman itibarıyla Ben öyle yorumluyorum.
2: Yani, yani HTTP 2'de aslında server-side pushların falan geliyor olması gerekiyordu. Hmm. Ee, yani server'ın client bir şey istemeden client'a bilgi göndermesi falan gibi şeyler olacaktı aslında. Evet. Ee, yeterince kullanılamadı onların. O kısmını ben de çok iyi bilmiyorum neden kullanılamadı.
1: Yani çok güzel şeyler gelecek diye düşünüyoruz ama nasıl gelir, ne zaman gelir? Şimdi
0: konuyla evet. alakalı,
2: bu tam konuştuğumuz
0: konuyla alakalı bir haberimiz daha var. Sonra zaten konu kapanıyor, zaten vaktimizde kalmadı. Burada sorusu olan var mı
1: acaba? Yani biz
0: konuşuyoruz. Ee, soru soru çok soru gelmiyor. İşte hani Muhammed Ardeşli yapıyor, el sallayanlar var. Ee, bir de Fatih Fatih Taş yani örnekleri paylaşacak mısınız bu? Evet, daha önce de demiştim. E, videonun description açıklama tarafına koyacağım bu haftaki konu konuştuğumuz konuların linklerini. Şimdi burada bir de böyle bir mevzu var. E, Action evet. Cable Singleton ve Web RTC diye. Aslında Tayfun biraz bastetti detaylı. Hmm. E, yani Action Cable da olabilecek yerine hani Web RTC üzerinden de bu işleri yapabilirsiniz'e getiriyor bu konu olarak. Evet. Taif'in minicik e, gene Biraz toparlayıp bir detay verir misin abi? Tamam, Burada
1: anladığım da... kadarıyla, tabii sonuçta yorumluyorum, anladığımı anlatmaya çalışıyorum. E, eklemeler veya düzeltmeler yapabilirsiniz. Yani buradaki şey benim mantık şunu söylüyor: e, Action cable'a çok yüklenmeyin. E, sıralı işlemler yapacaksanız, yani böyle birbirini ta- takip eden işlemler yapacaksanız, bunlar background job'ta, Redis'te, kuyrukta bu sıralar karışabilir. Yani sen bu, e, yani anlık haberleşmelerde ve çok özellikle yakın yakın mesafede, yani mesela sinyalleşme. Hani bir şey yani handshake'ler falan var ya onlarda falan o action cable'da işler karışıyor tamam mı? Yani doğası gereği öyle kurgulanmamış. Sen o, o kafayla action cable'ı kullanıp uygulama yapmaya başlarsan biraz e, uygulama zaman içinde yükü görünce saçmalayabilir. Araya başka şeyler girebilir diyor. Burada diyor çok abartma action cable'ı. E, bak diyor web artisi de bir şey var diyor. Yani bu da benzer bir mantık. Sen client'ların birbirleriyle olan şeylerini server'a, Bunları yükleme, bunları birbirleriyle konuştu ve partisi üzerinden. Yani aslında biraz Action Cable da kullanan ve partisi de kullanan kullan, dağıt diyor yani benim yorumladığım bu, anladığım bu. E, dolayısıyla e, mesela buradaki örnekte klasik e, işte Action Cable'la yaparsan ne olmuş? Biraz aşağıya doğru inersen, bak orada mesajların sıraları karışmış. İşte 1, 3, 5, bir iki diye gitmiş. E, aslında yukarıda olması gereken şey aşağıya düşmüş. Ve bunu aslında e, iki farklı şeye ayırın diyor yani e, worker ayırın diyor e, veya bazılarını Partisi üzerinden kullanmaya çalışın diyor. Biraz özünde bu var yani. Bunları her zaman e, Action Cable'la yani ben soket kullanayım, arka planı atayım, client'e güncelleyeyim her şeyi anlık hareket ederden ziyade biraz partisinin de burada e, bu problemleri giderebileceğini anlatan bir makale. Yani Partisi de de güzel hani... PubSub olayı, soket, kanal açma vesaire hani şu anki kullandığımız teknolojide zaten mesela web artisi, ne kadar eş zamanlı olduğunu görüyoruz. Server'e ilk bindirmiyor şu andaki şey mesela. önemlisi o yani. Bizim kendi aramızda bir e, haberleşme sağlıyor. Tabii server'a hiç bilmiyor demek doğru olmaz. Server belirli şeyleri yönetiyor yine yani bu kişilerin e, web artisi protokolüne çok hakim değilim ama yani ee, server'ın da yaptığı şeyler var ama işin büyük kısmı client'a çözülebiliyor. Ve buradaki makalenin özünde anlatılan şeyler bunlarla ilgili. Yani özetlemek gerekirse Action Cable'la WebRTC'yi birlikte kullanarak daha efektif çözümler yaşayabilirsiniz. Yani özellikle Action Cable'da böyle problemler yaşıyorsanız WebRTC'yi düşünebilirsiniz diye düşünebilirsiniz.
2: WebRTC'de senden iyi bilen olmaz. Sonuçta sinyalleşme telefon evet. sistemleri geliyor aklıma.
1: O evet. bizim or, ortaklar yani Molkan, e, Onur o daha iyi oynayacağı. Onlarla da aslında konuşuyoruz bu konuyu. Ya enteresandır. Yakın zamanda da biz hani proje ismi paylaşmayayım ama hem Action Cable'la hem WebRTC ile beraber yani böyle bir e, görüntülü bir uygulama yaptık. Tamamen bu dediğim ya bu makale yoktu o zaman. Tamamen bu dediğim kafayla yani işte insanları WebRTC ile alalım, Action Cable'lar birbirlerine haber verelim. İşte hani birbirleriyle çarpıştırma olayı çok güzel oluyor yani yani bir yere tatım kalmamak lazım özünde
2: anlatabiliyor muyum evet ne yani, parti güzel bir teknoloji günü sonunda aslında telefon protokollerinde de çok şey vardı sip falan insanlar tabii, tabii. biraz bakıntalar çok iyi olur çok güzel Bayağı. şeyler var çok, çok derin bir şey alan
1: orası da yani sip protokolü derin bir alan yani
2: bu
0: evet. eski telefonculardandır bu arada. E, Tayfun sen biliyorsun bilmiyorum da. Bir <gülüyor> araya yani konuşursunuz. Allah Allah. <gülüyor>
2: 323 de uğraşmıştım sitem çok ama
0: evet. E, Örnek falan
2: tecrüben oldu mu hiç? Örnek
0: yoktu. Ha, vardı vardı. Yani. Örlen.
1: Örlen.
2: Yok. O olmadı. Yok. Hayır.
1: Tamam. Ayrıca ben bu konuyla ilgili sana.
2: <gülüyor> <gülüyor> okay.
0: Ee, çok güzel sohbet oldu. 2-3 ee, dakika.
2: Ben kapatmadan sağlayayım. bir şey söyleyebilir miyim? Organizatörlerden biraz önce cevap aldım. Hiç sorun değil, istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz diye cevapladılar. Çok Bansın. güzel. İstiyorsanız tamam. Çarşamba günü benim konuşmayı izleyebilirsiniz. Okey.
0: Ee, 31 Mart çarşamba günü e, bizim akşam oturmamız, 3. akşam oturmamız da Türkiye'nin saat 8.30'da Zoom'dan olacak. Komitin'den ulaşabilirsiniz. Ben linki zaten Twitter'dan ulaşabilirsiniz gene koyarım bölüm notlarına. Ne anlatacaksın abi? İstersen Miniciko'nun spoiler'ını ver. Alttan müzik <gülüyor> görelim dur. Alttan müzik. <gülüyor> <gülüyor> ya sonradan dinlendiğinde garip oluyor aslında. Şimdi canlı yayın ama bu yayın uçsa okey ama biri bunu gidip 15 Nisan'da dinleyebilir, o zaman enteresan oluyor. Çok yani şey değil. Şu an güzel ama o zaman garip oluyor.
2: Haklısın. Ee, aslında iş yerinde yaklaşık toplamda iki ayıma alan bir bug tecrübem oldu. Onu anlatacağım Bir gün çalışırken bizim şirkette birisi bir revert PR açmış, iki satırlık bir pier eklenen bir sorbes Signature'ını kaldıran bizim shop modeli, en büyük modelimiz shop modelinden bir signature kaldırınca, pardon signature ekleyince 100 milisaniyelik request'ler 250 milisaniye olmaya başlamış. %150'ye yavaşlamış request'ler. Bir satırlık <gülüyor> eklentiyle. <gülüyor> Onu reverse de sorun kalkıyor. Oradan başlayan ve sonunda <gülüyor> Ruby'de bir fix yapmayla biten bir macera var. İşte Sorbe, Rails, ve Ruby katmanlarında bayağı vakit geçirdim. Ben onu böyle eğlenceli bir hikaye olarak anlatıp bunu nasıl troubleshoot ettiğimi adım adım e, göstermeye çalıştım, bir sunum yapmaya çalıştım. E, onun için içinde bayağı e, debugging, troubleshooting ipuçları bulunabilecek bir şey olacak inşallah.
0: Güzel. Binik ee, bir not verelim ama yani onu gene de yazarız. Dili İngilizce olacak ee, ama evet. Ufuk abi de orada olacağı için... Sonrasında e, konuşma fırsatımız var. Abi 45 dakika değil mi abi? bu yani
2: Sanırım bir, öyle bir değil. şey. Daha bitmediği evet. için süre <gülüyor> hayatı <gülüyor> veremiyorum. <gülüyor> okay. Ama bir saatten zaten... uzun olmayacağı zaten kesin. Ama herhalde zaten 45 uzun. dakika içeride kalır.
0: Slotumuz 2 saat e, o gün. Yani sana bir şey sonrasında da soru cevap yaparsak zaten o gün öyle devam eder. Ama yani İngilizce olacak bir çevirme ya da bir alt yazı gibi bir şey olmayacağını biliyorum. Senle daha önce konuşmamızdan. Ee, hmm. Onu da burada belirteyim. Zaten hani, İngilizce diye yazarız. Ee, böyle ben zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel oldu bence ilk yayın olmasına rağmen. Çok güzel konular konuştuk. Umarım bu şekilde devam eder. Ee, soru yok. Ee, öyle çok net. Sadece şöyle komik bir şey var. Bunu Tayfun çok konuşmak istedi ama ben bunu biraz daha ileriye attım bu Rails 7 konusunu. Hmm. Ee, ortalıklarımız bir şey yok çünkü. Çok net. Var ama toz bulut böyle. Birazdan evet. neylesin. Raysyedi de zaten bu platformda Öne sağ kalırsa konuşacağız. konuşuruz, konuşuyoruz. Evet,
1: konuşmalıyız artık zamanı geldi oğlum yani.
0: Okey. O zaman herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir gö- görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. Bay bay. Bay. akşamlar.